0: 第十八集，英雄莫问出处，进攻汜水关。上回咱们说到，十八路诸侯推选了袁绍当盟主，一起歃血为盟，发誓共同伐董。袁术呢，领了统管粮草的任务；孙坚请战得了先锋的差事，任务嘛是进攻洛阳东边的汜水关。没想到孙坚还在行军路上，报信就按耐不住嫉妒心，就派自己的亲弟弟鲍忠抄小路赶去汜水关截胡。想去抢头功，没想到啊，遇上了董卓手下猛将华雄。鲍家呢，抢功未成，却损失了鲍忠和三千兵将，这是莫名其妙给董卓送了一盘点心哈！哎呀，所谓自不量力，大概就是如此吧。说回孙坚，他带着四员大将和自己的部队呢，也火速赶到了泗水关。这里呀、啊，要隆重介绍一下孙坚的四员大将，他们呢，都是将来东吴非常重要的力量啊，辅佐了孙家几代人。第一个将领呢，名叫陈普，陈是陈旭的陈，普是普遍的普，字德谋。他的兵器呢，是一条铁脊蛇矛，就是这个矛的端部啊，是蛇形的，弯弯曲曲。一旦被这种矛刺中呢，那个弯弯绕会绞得挨刺的人生不如死。他呢是右北平土营人，大概呢是位于现在内蒙古宁城县西南。虽然书上没有描述他的外貌，但内蒙汉子嘛，应该也很魁梧了。第二个将领呢，名叫黄盖，字公覆。黄盖太有名了，他呢是零陵人，零陵呢就在今天的湖南永州了。他用的武器呢是铁鞭。第三个将领名叫韩当，字义公，辽西令知人。令知的大概位置呢，在今天河北迁安、迁西和滦县北部地区。韩当的武器呢是一口大刀。第四个将领名叫祖茂，字大荣，吴郡富春人，也就是孙坚的同乡了。祖茂呢用的是双刀。这四个将领啊，都是猛将，是孙坚如虎添翼的宝贝啊。话说孙坚来到汜水关下，他威风凛凛。书上说，孙坚披烂银铠，裹赤帻，横古锭刀，骑花鬃马。意思是呢，孙坚身上披着亮闪闪银质铠甲，头上裹着红色头巾，身前横着古锭刀。这个古锭刀啊，出自河北省古锭镇，是出了名的锋利之刀。他骑在花鬃马上，气宇轩昂，指着关上就骂了。助恶匹夫，何不早降？城上的华雄如今已经升级，都当都督了。他这回呢，没有亲自出战，而是派副将胡轸带着五千兵出关迎战。孙坚这边呢，就派出了使蛇矛的陈普。这陈普啊，飞马挺矛，动作干脆利落，没几个回合就刺中了胡轸的咽喉，胡轸当场跌落马下，死了。包括前面的几次战争啊，基本都是这个套路。对抗双方呢，先会派人出来单挑，一般赢的一方就会士气大振，在获得单挑胜利之后，就会立刻主动出击。之前刘备的战役都是这样的嘛，关羽、张飞一旦获胜，刘备军就像被打了鸡血一样兴奋，杀敌冲锋呢就势如破竹了。这回也一样，陈普搞定胡轸之后，孙坚就立刻挥军出击，把胡轸带出来的兵都吃了个干净。但是攻到关下就困难了，这个泗水关可不是盖的，易守难攻啊。华雄带领的军队呢，就在关上放箭扔石头。孙坚他们呢，强攻失败啊，只能退兵回去，驻扎在梁东，就派人回去报告袁绍，说已经杀掉敌方副将胡轸了。同时呢，向袁术要军粮，因为一时拿不下泗水关，得消耗一阵子。这里稍微插一句啊，《三国演义》的胡轸下场呢，跟历史上的胡轸下场是不一样的。历史上真正的胡轸啊，还可以多活两年。当然了，咱们看故事不是历史哈，就不纠结这些了。孙坚杀掉胡轸的消息报告给了袁绍，袁绍虽然很高兴，但他不比董卓有实权呐、啊，没办法给孙坚啥奖励。哎，那也罢了。孙坚的目的呢是来要粮食的，因为作战的方案改变了，得搞一个拉锯战。话说袁术得到孙坚要粮食的通知，他手下呢就有人来挑唆了，说这孙坚呐、啊，江东猛虎啊，如果让他打破洛阳杀掉董卓，那就如同除狼而得虎。意思就是，董卓是狼，孙坚是虎，都不是好东西。所以呢，现在不能给他粮食，让他打不下去才对呀、啊。哎，这么小人的揣测，袁术居然听从了，他就拒绝发送粮草了。你说这还歃血为盟，果然没有放他们自己的血，那个誓约完全是没有用的呀！真是完蛋，仗还没开始打呢，汜水关还没破呢，盟军内部就开始互相猜忌了。特别是总后勤官还如此小人做派。这才刚开始呢，就给前锋断粮了，简直没救了。再说盟主袁绍居然对此也不作为，这种管理质量也太差强人意了。好了，袁术你不给军粮对吧？俗话说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌啊。这个孙坚营中呢，果然就开始乱起来了。这个时候，已经有华雄那里的奸细混在孙坚营里了。当他发现这个缺粮的秘密之后，就偷偷回去报告了华雄。于是呢，华雄和李肃，对，就是前面劝降吕布的那个李肃啊，他俩呢商议了一个对策，分兵前去夜袭。当天晚上，月白风清，能见度极高。华雄传令军士吃饱晚餐，趁着夜色一路奔到了梁东。到了孙坚营寨前呢，已经是半夜了啊。于是华雄下令，大家击鼓呐喊，大张声势往里冲。孙坚他们被突然偷营，完全毫无防备啊。只能是急吼吼披挂上阵，慌忙应付。正好华雄杀到了眼前，华雄跟孙坚都是虎将啊，打斗了几个回合不分上下。突然，另一路李肃的军队从营寨后方杀了进来，一进来就放火，顿时呢，孙坚部队就慌乱成了一片，军士们上窜下跳，各个将领呢也都各自混战，乱成一锅粥啊。这个时候，孙坚四将中只有祖茂跟他在一块儿，协助孙坚一起突围。眼下孙坚部队已经大乱，毫无组织抵抗的可能性。敌人已经杀进内部，根本分不开了。孙坚呢，再猛也无济于事了，只能逃跑。但是华雄紧追不舍，孙坚呢就回头射箭，连发两箭都被华雄给躲过了。不得不说，华雄的武功还不错哈。待到孙坚发射第三箭的时候，居然用力过猛，把自己的弓给拽折了。哎呀，也不知道是弓太残，还是孙坚突发神力了哈。总之啊，他的远程进攻武器这就废了，只能丢了弓，拍马狂逃。但是呢，孙坚却怎么也甩不掉华雄。这个华雄呢，就在不远处跟着追杀。这个时候，祖茂想明白了，他对孙坚说：“主公头上赤帻射目，为贼所认时，可托则于某代之。”祖茂的意思就是啊，主公头上的红头巾太过显眼啦，所以被这群混蛋追着不放啊，不如您把红头巾给我戴吧。于是呢，孙坚就跟祖茂交换了头巾，孙坚带着祖茂的头盔，而祖茂呢就带着孙坚的红头巾往另一个方向跑了，吸引敌人的火力。果然，华雄的军队的只认识红头巾，就跟着祖茂去了。于是呢，孙坚得以死里逃生，从小路溜出了危险区。而英勇救主的祖茂呢，他的目标不仅仅是引开华雄，更想干掉华雄。他把孙坚的红头巾啊拴在一个柱子上，自己呢躲进了附近的树林。华雄他们追到了红头巾，以为是孙坚跑不动蹲在那儿呢。知道孙坚武功高强，所以呢也不敢靠近，就远远的围住了，用箭射他。射了半天没反应，华雄几个正疑惑呢，这个祖茂突然从树林后面窜了出来，挥舞双刀要来砍华雄。这祖茂啊，到底还是低估了华雄啊！他的双刀呢也没搞定华雄的单刀，反被华雄一刀砍落于马下。哎呀，甚是悲凉啊！怎么说呢？其实从祖茂设的这个小圈套来看，他完全是有机会丢下红头巾逃走的，但是他轻敌了，或者是太过自信，还想杀掉华雄哈，计划失败，英雄不保啊，可惜了。所以呢，审时度势不仅仅是思维，更是能力呀、啊。当然了，说回历史啊，真正的祖茂呢，就是审时度势的，他呢就是丢下红头巾得以逃脱的。罗贯中先生在此处故意这么设计，或许是有他的考量吧。这种悲情英雄主义，而不是缩头求生，更符合罗贯中先生的价值观吧。收回孙坚，直到第二天再回来收拾军马，发现已经破败混乱、溃不成军了。此时，陈普、黄盖、韩当都来了，可惜祖茂为了救孙坚已经牺牲了，痛失爱将，孙坚十分难过呀。他连夜派人将这次被偷袭惨败的事情呢，向袁绍报告了。袁绍一听也是大惊失色呀，不是吧？连孙文台这么猛的将领都败于华雄之手，该当如何应对呀、啊？袁绍赶紧把各路诸侯都召集过来商议对策。袁绍说：“前日鲍将军的弟弟不遵守调遣安排，擅自进兵，被杀了，丧了命，又折了很多军士。这回孙文台又被华雄大败，错动锐气，该怎么办呢？”大家一听呢、啊，都沉默了。谁都知道孙坚勇猛啊，连他都打不过的人。那就太牛了，其他人都不是对手啊！这送死的差事没人感兴趣啊！袁绍很失望哈，一张张脸看过去，希望能找到一些正面反馈。这个时候呢，他突然注意到公孙瓒的身后。书上说，见公孙瓒背后立着三人，容貌异常，都在那里冷笑。三个容貌异常的人，哈，你应该已经猜到了吧？对呀，就是刘关张三兄弟呀、啊。一个大耳朵、白面红唇；一个大高个红脸长须；还有一个大个子、黑脸怒目。哎，可不是容貌异常嘛！而且呢，还在那里冷笑，多奇怪呀、啊！袁绍就问了：“公孙太守背后何人？”公孙瓒呢，就叫出了刘备，介绍道：“子武自幼同舍兄弟，平原令刘备是也。”意思就是，这是我小时候同宿舍的兄弟啊，现在是平原县令，名叫刘备。曹操一听，立刻想起什么了啊？问道：“莫非破黄金刘玄德乎？”“是啊，当年曹操跟着黄甫嵩，刘备跟着朱俊，不就是杀黄金的主力吗？还是有些印象的。”公孙瓒说：“是啊，就是他。”还顺便把刘备之前平定黄金和渔阳叛乱的战功呢，又仔细的说了一遍，还将他是景帝之后汉室宗亲的身份也说明了一下。袁绍一听。既是汉室宗亲，取坐来。是啊，虽然是隔了恩代，但既然是汉室宗亲，还是得以礼相待呀、啊。于是呢，也让刘备坐着一起议事。刘备嘛，谦让不肯就坐。袁绍就说了：“吾非进入名爵，吾进入是帝室之胄耳。”很显然，袁绍的意思就是，你有没有名声官位都不重要，重要的是你有贵族身份。哎，很多人解读袁绍这句话呢，都觉得他是在讽刺刘备冒着皇叔之名到处占便宜。其实不然哈，如果理解古代的社会规则，包括前面说过废嫡立庶天下大乱这种言论呢，就可以体会出来，名分、身份对于古人做事的重要性。他们办事的中心思想呢，就是要名正言顺，身份是非常重要的属性，比能力是远远重要啊。名分是战略层面的东西，而能力是执行层面的。没有战略的执行，那就是瞎胡闹，好吧。作为汉室宗亲，在这么多人面前被确立，对刘备而言呢，确实是件好事。他呢就坐在了最末端，关羽、张飞嘛，自然转而就站到刘备身后去了。这个时候呢，下面探子来报，说华雄带领一彪骑兵下关来了，还用长杆子挑着孙坚的红头巾，在寨门口大骂诺战呢。前面对策还没商量好呢，这个华雄居然就冲上门来了。袁绍得赶紧安排应对了，就问下面谁敢去战。这个时候啊，众将领手下的虎将们呢，一个个开始沸腾了，觉得华雄欺人太甚。哎，真就这么厉害吗？哼，不见得吧，老子就得去会会他。于是呢，那些个站在诸侯背后的将领们就蠢蠢欲动了。第一个要求上场的是袁术的手下，名叫于射。结果呀，这个于射出去跟华雄斗了不到三个回合，就被华雄给斩了。大家很吃惊啊！才三个回合，太凶了吧？有几个躁动的武将呢，开始偷偷缩回去了，寻思自己也不比余射厉害多少啊。但是呢，还是有猛人的。第二个出场的是冀州刺史韩馥手下的大将，名叫潘凤。这个潘凤呢，也是个大力士，他的兵器是大斧头。结果潘凤出去不多时，报事的就带来了坏消息，说潘凤也被斩了。这一下，前面那几个还想出去干架的，全部泄气了。潘凤啊，那么勇猛都打不过华雄，得了吧，咱们还是留着小命多活几年吧。袁绍看了看这个局面，叹息说：“呀，可惜无上将颜良、文丑位置，得一人在此，何惧华雄？”这颜良、文丑啊，就是袁绍军队的武将代表了，算是最顶尖的高手了。所以袁绍觉得，只要有他俩中间的一个人在场，华雄就不在话下了。没想到。袁绍话音未落，下面呢有一个人站出来了，他大声说道：“小将愿王斩华雄头，献于帐下。”大家循声望去，谁呀？到这个时候了还敢吹牛？书上说，见其人身长九尺，然长二尺，丹凤眼，卧蚕眉，面如重枣，身如巨钟，立于帐前。哼，就是看到一个两米多高的大个子啊。两鬓的胡须长五六十公分，细长的眼睛，上扬的眉毛，脸色枣红，声音像巨大钟声，站在大帐之前。袁绍问：“你谁呀？”公孙瓒就站出来介绍了：“这是刘备的弟弟关羽。”袁绍又问：“现在是什么官职啊？”哎，有没有耳熟的感觉？当年刘关张救了董卓，董卓也是先问他们什么官职的。可见啊，这种问题在官场，哎，就像问人家：“哎，你吃饭了没呀、啊？”一样的，很常用的，哎，算是 F A Q 了哈。公孙瓒呢，继续替关羽回答，说他是跟随刘备的马弓手。这个时候啊，势利眼袁术跳出来大喝：“如七五众诸侯无大将也，亮一弓手安敢乱言？与我打输！”袁术的言下之意就是啊，你一个小小马弓手，居然狂妄自大，胡说八道。你是笑话我们没大将吗？怎么也轮不到你个无名小卒啊！给我打出去！话说曹操在旁，他早已被关羽的气度和风范给吸引到了。他一听袁术出言不逊，赶紧跳出来阻止：“公陆息怒，此人既出大言，必有勇略。试教出马，如其不慎，得之未迟啊！”曹操的意思就是，这个人既然敢这么说，一定是有勇有谋的，让他去试试嘛。如果打不过，再惩罚不迟啊！说白了，袁术你怒个啥？现在出去的全被华雄斩了，咱们还真的是没有牌可以打了。现在有人敢出去尝试，你就让他去嘛！打不过华雄，他就死在外头了嘛！袁绍看关羽呢，长得确实气度不凡，也觉得可以派出去。唯一有些纠结的就是，这个关羽是末流小兵，派出去会被华雄耻笑，诸侯无人呢，面子过不去呀、啊。哎，这就是当时所谓上流人士的三观了啊，面子、气势、名分等等啊，都巨重要无比。曹操呢，从来都不迂腐。他说：“此人仪表不俗，华雄安知他是弓手？”对呀，就这副堂堂相貌，冒充个大将军不在话下呀。他们几个诸侯，没有一个有关羽这么威风凛凛的。这个时候呢，关羽又开口补充了：“汝不慎，请斩某头。”意思也很明白哈，如果我输了，我也不会逃回来的。如果败逃，你们砍了我的头就是了。曹操见关羽意气风发，胸有成竹，就给关羽呢准备了一杯热酒送行。没想到啊，关羽推辞了，他说：“酒且斟下，谋去便来。”意思是酒可以先倒好哈，等我去去便回。关羽的言下之意呢，就是准备去秒杀华雄。说完呢，关羽就提刀上马，冲了出去。那么。关羽这次能否实现他的计划呢？秒杀华雄成功了吗？关羽有何精彩表现呢？精彩故事啊，咱们下回再聊。